0: O peregrino. <risos> Cristão chega finalmente à porta estreita. Cristão, ao final, alcançou a porta. Ora, acima do portão estava escrito, aquele que, aquele que bate, a porta será aberta. Portanto, ele bateu mais de uma ou duas vezes, dizendo, posso entrar? Quem do outro lado está que, para um pobre homem, a porta abrirá? Rebelde sei que sou, mas isto prometo, louvá-lo para sempre com mil sonetos. Afinal, apareceu à porta um homem circunspecto, de nome Boa Vontade, perguntando quem lá estava, de onde vinha e o que pretendia. Veja que quando ele bate a porta, Cristo é a porta, né? e aquele que bate a ele, a porta será aberta, veja que a forma de ele, de ele pedir para entrar é através de um poema, é uma expressão de louvor, ele encara isso como uma, uma súplica e ele faz isso em, em tom de adoração, né? numa forma poética. E boa vontade, quem seria essa boa vontade? O amor de Deus, a graça de Deus, que nos recebe em Cristo. Cristo é a porta, a graça de Deus, a boa vontade de Deus nos recebe em Cristo. Cristão, eis aqui um pobre pecador sobrecarregado, venho da cidade da destruição, mas rumo para o Monte Sião, para ali me libertar da ira que há de vir. Veja que na cabeça dele não muda o propósito dele, ele está fugindo da ira vindoura. Porque salvação, gente, não se esqueça disso, quando a Bíblia fala de salvação, a gente fala salvação dos nossos pecados, sim, mas Paulo vai explicar isso muito bem em Romanos, quando ele diz que nós, na verdade, em Cristo, somos salvos da ira de Deus. A ira de Deus, o julgamento final, o justo julgamento, é, o temor desse homem aqui, cristão, que sai da cidade da destruição rumo à rumo a, a nova terra que ele quer chegar. Então eu venho da cidade da destruição, mas rumo para o monte Sião, para ali me libertar da ira que há de vir. Portanto, Senhor... Como fui informado de, de que por esta porta passo o caminho até lá, ouso pedir que me deixe passar. É de todo o coração que o faço, disse boa vontade, já abrindo a porta. Aí, a nota que eu tenho aqui, é a porta será aberta a pecadores quebrantados. Sempre será aberta. Então, quando o cristão entrava, o homem o puxou. Por que isso? Perguntou o cristão. A pouca distância daqui ergue-se um sólido castelo capitaneado por Beuzebu. Satanás, ele sempre procura impedir pessoas de entrarem à porta. Então imagine a cena aqui. Você está à porta, batendo em Cristo, pedindo para entrar e bem ali à espreita, ao redor, Ebu e todas as suas hostes malignas tentando impedir que você entre por Cristo. Por isso que boa vontade logo agarra e arrasta cristão para dentro. É interessante você ver a porta ou, ou ver a boa vontade de Deus a porta arrastando você para dentro. Porque o que John Bunyan quer nos mostrar é que a graça de Deus faz isso. É ela que nos arrasta a Cristo. É ela que nos põe em Cristo. É a graça de Deus que inicia em nós fé. É isso que John Bunyan está querendo mostrar. Quando a graça ou a boa vontade nos, nos puxa, fazendo-nos uh, ficar protegidos dos ataques de Beuzebu. De lá, ele e os que o acompanham lá desse castelo, eles atiram flechas contra aqueles que chegam até esta porta, para que assim morram antes de entrar. Alegro-me e tremo, Estando cristão, já lá dentro, o homem da porta lhe perguntou, quem o mandou aqui? Evangelista mandou-me vir até aqui e bater como fiz. Ele garantiu-me que o Senhor me diria o que devo fazer. Diante de você há uma porta aberta, ninguém pode fechar. E aqui é uma referência a Apocalipse 3, verso 8. Agora começo a colher os benefícios dos riscos que corri. Mas por que você veio sozinho? Perguntou boa vontade. Nenhum dos meus vizinhos viu como eu o perigo que correm. O verbo ver aqui é muito importante. Porque no Evangelho de João, e nós até falamos da luz, né? qual é a canção que a gente cantou no início? É, da luz, qual é a letra? Esqueci da letra daquela, do cântico. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Salvação no Evangelho de João é você enxergar a glória de Deus em Cristo. E o que John Bunyan está dizendo aqui, ele como bom teólogo que era, é que sua família não o acompanhou porque eles não viram, em primeiro lugar, o risco do pecado, muito menos a glória de Deus. Então, eles não vieram. John Bunyan, ele é tão carregado com detalhes bíblicos que Spurgeon dizia que onde você cortasse nele, sairia dele biblina, de tão cheio de bíblia que ele era. Então você observa que em cada palavra, cada ilustração, ele está ele fazendo referência a alguma passagem das Escrituras. Então ele diz assim, acaso alguém dentre eles... Soube da sua vinda? Perguntou Boa Vontade. Sim, minha mulher e meus filhos me viram sair e me chamaram de volta. Também alguns de meus vizinhos ficaram lá gritando, chamando-me de volta. Mas tapei os ouvidos e segui meu caminho. Mas nenhum deles o seguiu para convencê-lo a voltar? Sim, obstinado e volúvel me seguiram. Porém, quando viram que não conseguiam me, me convencer, me demover, Obstinado voltou praguejando, mas volúvel acompanhou-me ainda um pouco. Por que então ele não chegou até aqui? Na verdade, vínhamos juntos até chegarmos ao pântano do desânimo, onde caímos de repente. Então meu vizinho volúvel desanimou-se e não quis aventurar-se além. Assim, saindo do pântano, no lado mais próximo da sua casa, ele me disse que eu poderia tomar posse sozinho por ele também da terra magnífica, ou ele sozinho no lugar, inclusive, de volúvio. Então, seguiu o seu caminho e eu tomei o meu. Ele foi atrás de obstinado. Eu vim até esta porta. Pobre coitado, disse Boa Vontade, será que ele tem a glória celeste em tão pouca estima que julgou não valer a pena enfrentar o risco de algumas dificuldades para alcançá-la? Está vendo como ele, de novo, faz alusão à glória? E lembra que ele falou que os familiares de cristão não viram o risco? E aqui ele está dizendo, boa vontade, está dizendo que volúvel e obstinado não viram a glória. Então, salvação é ver Cristo de uma forma bela. Por isso que eu gostei da letra do cântico que a gente cantou, vou até sugerir para Orlando para a gente cantar, num dos cultos que a gente está estudando, João, no capítulo 1. Porque ele fala da beleza de Deus, o cântico, que nos leva a adorar. não é? é Cristo, ele se mostra belo para nós, a, a glória de Deus se manifesta no mundo criado, convidando-nos à adoração. E João Bunyan está dizendo, através de boa vontade, que obstinado e volúvel não foram capazes de enxergar o prazer da glória de Deus Prazer este muito superior a qualquer dificuldade que a vida cristã certamente nos impõe. Não é? Cristão respondeu, certamente. Falei a verdade sobre Volúvio, volúvel, mas também quero falar toda a verdade sobre mim, pois aí se verá que eu não sou nem um pouco melhor do que ele. É verdade que ele voltou para casa, mas também eu me desviei e tomei o caminho da Morte fui convencido pelos argumentos mundanos de um certo senhor sábio segundo o mundo. Ah, então ele o abordou. Ora, certamente ele o teria mandado buscar alívio pelas mãos do senhor legalidade. Os dois são grandes enganadores. Mas então você aceitou seus conselhos? Aceitei, até onde me restou coragem. Saí à procura do tal senhor legalidade, mas... Chegando perto da casa dele, pensei que a, montanha se ergue ali, que a montanha que se ergue ali fosse cair sobre mim, então fui forçado a parar. Essa montanha já representou a morte de muita gente, disse Boa Vontade, e será ainda morte para muitos mais. Sorte você não ter sido esmigalhado por ela. Lembra do que nós falamos? Por que, que essa montanha, a lei mata? Porque a lei diz não pode, mas a gente não consegue ficar sem fazer o que não pode. Então é isso que ele está dizendo, a lei nos esmaga, ela nos condena. Né? Bem, na verdade, não sei o que seria de mim se, por sorte, o evangelista não tivesse me encontrado ali novamente, quando eu já me via perdido. Mas foi por misericórdia divina que ele chegou até mim outra vez. Senão, eu jamais teria chegado até aqui. Porém, aqui estou, que mais merecia a morte naquela montanha do que estar aqui conversando com o meu Senhor. Quanta graça encontrei, ser-me permitido entrar aqui. Gente, não perca de vista o que ele está dizendo para boa vontade. Ele assume para boa vontade que o que diferencia ele de volúvel é uma única coisa. A graça. A graça salvadora alcançou ele. A graça salvadora não alcançou o volúvel. É isso que John Bunyan quer que a gente enxergue. Porque o que a gente não pode imaginar em termos de salvação é que o que vai me levar para o céu foi porque eu quis ir para o céu, em última instância. Isso não é verdade. Sim, eu quis ir por céu, eu aceitei Cristo, eu recebi Jesus, eu disse sim ao chamado, não estou negando isso. Mas antes de eu dizer sim e antes de eu desejar Jesus, a graça de Deus, de alguma maneira, me fez nascer de novo. É isso que John Bunyan está nos mostrando através dessa fala de cristão a boa vontade. É como se ele estivesse dizendo, sabe de uma coisa? Eu cheguei aqui ao céu e descobri que o que me trouxe aqui foi essa graça. Foi essa simples graça, essa poderosa graça. E a gente viu como ela faz e como ela age. Quando o cristão chega à porta, a graça o arrasta, a boa vontade o arrasta imediatamente para dentro. No Evangelho de João, quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele vai dizer para Nicodemos que quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Ou seja, se não houver uma regeneração, se Deus não nos gerar de novo, se Deus não nos fazer nascer de novo, se Deus não nos dar um coração de carne no lugar do coração de pedra, nós nunca seremos capazes ou seríamos capazes de enxergar os perigos do inferno e a gloriosa graça de Jesus. Então, quando Jesus morre na cruz por nós, gente, Ele não apenas morre para pagar nossos pecados. Sim, Ele fez isso. Sobre Ele caiu os nossos pecados. Mas Ele morre por algo mais. Para que o Espírito de Deus viesse e nos regenerasse. Por isso que a gente celebra na ceia a nova aliança. Toda ceia você ouve o texto bíblico sendo dito Este é o meu sangue da nova aliança. Que nova aliança é essa? Nova aliança do meu sangue. Na velha aliança, no Velho Testamento, na lei, a lei simplesmente dizia não, mas não me capacitava a fazer o sim. Quando Jesus morre por mim, o sangue dele compra para mim o, o Espírito de Deus. É como se... E, e, e aí é um cumprimento dos profetas Jeremias e Ezequiel que diz que aí o Espírito de Deus renovaria nosso coração. Então, essa é a diferença. É mais ou menos assim: eu costumo dizer o seguinte. Eu sei que o Arthur está com uma disenteria danada, nada para no estômago, não sente fome, está passando mal, pegou uma virose daquelas. E sei que ele ama feijoada. Mas sei que ele está sem fome e nada para no estômago dele. Aí eu telefono para ele e digo, cara, vem aqui em casa, hoje. Eu fiz uma feijoada, lembrei de você, vem comigo. Isso é, é amizade ou é S? -z? Sinceramente, isso não é... Então, quando a gente olha para a cruz e apenas vê a cruz como um banquete que Deus colocou para nós sem levar em conta que nós todos estamos doentes e não queremos a cruz não funciona graça de Deus gente e isso aqui você tem que deixar isso penetrar no seu coração e encantar você graça de Deus não foi só Jesus morrer para pagar pelo meu e o seu pecado mas foi Jesus morrer para que o Espírito de Deus pudesse nos sarar dessa desenteria, dessa falta de apetite, colocar em nós um novo coração e dizer pronto, agora eu quero a cruz. Isso é graça. E é isso tudo que John Bunyan, cheio de Bíblia como é, está pintando para nós. O que é que diferencia ele de volúvel? A graça, só a graça. O que é que diferencia a gente daqueles lá na escola, na faculdade, na família, na gente, etc., fora daqui... O que, que nos diferencia daqueles que não querem a cruz, têm raiva de crente? A graça. A graça de Deus nos arrastou como boa vontade fez com o cristão. A graça de Deus, lá no início, colocou no nosso coração uma inquietação contra o pecado, uma consciência do pecado, um medo de ser julgado de forma justa por Deus. E essa graça, então, começa a nos dar apetite. E é tudo isso que cristão está reconhecendo e que a gente tem que reconhecer. Então, hoje, se a gente está aqui, se a gente tem vontade de orar, se a gente tem vontade de ler a Bíblia, se a gente reconhece que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e se a gente se mantém crendo, é porque a graça tem nos sustentado. Né? Por isso que ele diz, para boa vontade, quanta graça encontrei ser-me permitido estar aqui. Aí Boa Vontade fala, não levantamos objeções contra ninguém. Pouco importa tudo que tenham feito antes de chegar aqui, pois de modo nenhum são lançados fora. Todos os que vêm a mim, de maneira nenhuma, o Pai lança fora. João 6,37. Só que se você ler o Evangelho de João, no mesmo capítulo 6, sabe o que João diz? Ninguém vem a mim se o Pai não, o quê? o trouxer. A graça que traz. A graça que traz. Sendo assim, meu bom cristão, venha comigo que lhe ensinarei algo sobre o caminho que você deve trilhar. Olha à frente. Está vendo este caminho estreito? É este o caminho que você deve tomar. Foi aberto pelos patriarcas, pelos profetas, por Cristo e seus apóstolos e é tão reto quanto o pode fazer uma régua. É este o caminho que você deve seguir. Mas não há desvios nem curvas que me façam perder o caminho? Assim, ah, muitos caminhos que partem deste para baixo. São caminhos sinuosos e largos, mas você poderá distinguir o errado do certo assim. Só este reto é estreito. Só este é reto e estreito ou seja ele está dizendo para nós que na vida cristã não é, é, é não é difícil manter-se no caminho porque geralmente as opções que o mundo do caminho largo as portas abertas vão nos dar elas são cheias de exceções e de e de de jeitinhos e aí ele vai dizer não na vida em Cristo é estreito é reto não se entorta, não se desce. Então vi no meu sonho que cristão lhe perguntava ainda se não poderia ajudá-lo a aliviar o fardo que trazia as costas, pois até então não se livrara dele, nem poderia de modo nenhum tirá-lo sem auxílio. Boa vontade lhe disse. Quanto ao fardo, contente-se em carregá-lo até chegar ao local da libertação. E esse local da libertação, o comentário que ele coloca aqui é não há libertação da culpa e do fardo do pecado, senão pela morte e pelo sangue de Jesus. Então, quanto ao fardo, contente se encarregá-lo até chegar ao lado ao local da libertação, pois lá por si só cairá de suas costas. Então, cristão se preparou para iniciar a caminhada. Boa vontade disse-lhe, estando já a certa distância da porta chegaria à casa de intérprete. Ali deveria bater, pois o anfitrião lhe mostraria coisas excelentes. Assim, cristão despediu-se do caminho que novamente lhe desejou boa vontade. Boa sorte. Então, o que, que boa vontade, ou seja, ou a graça de Deus faz? Ela, ela coloca o cristão em Cristo, faz ele entrar pela porta, mostra o caminho estreito, e manda ele ir à casa de um certo sujeito chamado, quem? Intérprete. Quem é intérprete? É a figura, a imagem da igreja, do ministro do Evangelho. E, e há quem diga que esse intérprete aqui, na vida de John Bunyan, tenha sido o pastor dele, que doutrinou e discipulou ele. Então, John Bunyan está dizendo algo muito importante para nós que peregrinamos. Não será possível trilhar o caminho estreito até Cristo sem a comunhão da igreja local, sem a interpretação correta das Escrituras. Veja, não é a igreja que salva, não é isso que Bunyan está dizendo, mas é através da interpretação bíblica correta que a igreja oferece ou, ou auxilia você a obter que você vai encontrar coisas mais excelentes, como ele diz aqui. E aí, então, no próximo capítulo, cristão encontra-se com intérprete. Que tamanho é esse capítulo? A gente segue nele? Quantas páginas são? Vê aí, por favor. É grande. É grande. É o maior. Então, a gente para por aqui e no, próximo, é, e no próximo encontro a gente caminha. Alguma observação aqui sobre o que foi dito? alguma dúvida sobre a graça de Deus e essa graça que os teólogos chamam de graça irresistível, porque Ele nos seduz e, e, nos, arra, e nos traz para Ele. Né? Então, nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus, não apenas porque Cristo morreu para pagar pelos nossos pecados, mas porque Ele comprou para nós ou nos possibilitou o Espírito, enviou-nos o Espírito. Espírito Santo esse que, que nos convence do pecado, que renova o nosso coração, que coloca em nós fé, que mantém em nós fé, que inclina o nosso coração na direção oposta à direção que o pecado nos, nos puxa. Né? Eu achei tremenda a forma como ele coloca boa vontade, arrastando logo rapidamente o cristão para dentro da porta vem logo, se você ficar aí você morre Chup, joga ele lá dentro talvez ele estivesse aqui se lembrando de quem? de Deus quando foi buscar Ló a mulher e a família dele, eles demorando a mulher lá fazendo chapinha no cabelo né? está lá em Gênesis né? não, já tinha chapinha naquele tempo, Sodoma e morre. a mulher lá se arrumando penteando, maquiando e o fogo para cair, até que o anjo fala oh, vamos embora, arrasta eles e tira eles logo de lá de dentro ah, enfim é isso aí, vamos orar? Bem-vindos, viu, desculpa, vocês são nomes? Ricardo, Lucas. Lucas, vocês são de alguma igreja? Eu sou da igreja de Cristo. Igreja de Cristo, qual? Tá. primeiro 13. 68, ótimo, que bom. É, vamos orar. Ricardo e Lucas. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do Ricardo do Lucas conosco por esse tempo tão especial aqui, tão precioso, com ensinos tão maravilhosos esses que encontramos nesta alegoria da vida cristã. Que a Tua graça seja para nós a cada dia realmente irresistível, que ela cative o nosso coração, inclinando-nos para Jesus sempre, arrancando-nos todas as vezes que estivermos expostos ao perigo, trazendo-nos para Jesus de novo e de novo, mantendo-nos no caminho estreito. Ajuda cada um desses meus irmãos e irmãs aqui, a todos nós, a seguirmos assim, com fé, com esperança e com amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.